0: hola qué tal esto es Doctor de tu vida el día de hoy con el episodio número 8 los 7 hábitos para lograr estabilidad emocional parte 1 hola cómo estás he decidido el día de hoy probar algo diferente con el tema de, de, de la logística electrónica si el sonido es mejor o lo notas diferente es justamente porque estoy probando algo completamente diferente la idea es ir y mejorando ¿no? Es ir mejorando, es ir buscando nuevas herramientas que me, 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 me permitan ofrecerte lo mismo, mejorando la calidad eh, eh, en lo posible. Así que no dudes en hacerme llegar tus feedbacks, como te digo estoy probando algo nuevo. Y el tema de hoy, que como dije anteriormente son los 7 hábitos para lograr la estabilidad emocional, eh, lo he dividido en dos partes... Y, y te voy a explicar por qué. Usualmente, mis podcasts, tú te vas a dar cuenta, están diseñados para durar entre 15, más o menos, y 25 minutos, igual, más o menos. He procurado así porque considero que es un tiempo eh, bastante sano, en el cual tú puedas brindarme a mí... Eh, He preferido evitar, al menos en este tipo de temas, eh, podcasts muy largos o muy, muy cortos. Eh, en futuros podcasts eh, eh, te irás dando cuenta e irás entendiendo tal vez el por qué. Pero rápidamente es simplemente por una convicción personal. Yo creo que 30 minutos es un tiempo que tú puedes brindarle a, a este tipo de, de, de cosas, a ¿no? este tipo de, de herramientas que pueden ayudarte a crecer como persona Quizá un poco más, quizá un poco menos Creo que 30 minutos es el tope Y por ello yo quiero eh, mantenerme entre, en, dentro de ese, de ese límite Es por ello que eh, he dividido este episodio en dos partes De hecho este será el episodio 8 y el que sigue será el 9 Pero hablaré del mismo tema ¿no? Ok, entrando ya en materia ¿Qué es la estabilidad emocional? Sí, yo sé que Muchos hoy en día pensamos que no, yo soy una persona muy lógica y, 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 y todo con raciocinio y yo razono muy bien y, y todo esto me ha llevado a donde estoy y sí, y tú puedes decir que, que, que solo con raciocinio has llegado o con lógica has llegado a donde has llegado y está muy bien, está muy bien, pero no te olvides que somos personas emocionales, sobre todo somos personas emocionales, ok? Y aunque a diario estamos batallando con hechos lógicos, por ejemplo, te pongo, te pongo un ejemplo: la, la entrada, de, la hora de entrada a tu trabajo son las 7, las 8, las 9, yo no sé. Es un hecho lógico que tienes que llegar a tiempo, pero también hay un estado emocional ahí, el de que tú quieras llegar a tiempo. Hablaremos más adelante sobre, sobre ese tema. En fin, el día de hoy. Vamos a estar enfocados básicamente en la estabilidad emocional en dos pequeñas arterias. El uno es hablando desde un punto de vista, ¿qué es lo que te irrita? ¿Ok? Y hasta de dónde se va tu tiempo. Haz estas dos preguntas. ¿Eres de los que se irritan con facilidad? ¿O eres de aquellos que sienten que no tienen tiempo? ¿Eres de las personas que siempre te están preguntando ¿Por qué actúo así? ¿O también de esas personas que dicen, nunca tengo tiempo para nada? O sea, estás tan acostumbrado a, a este tipo de vida que, claro, te parece que son hechos muy normales Y, y piensas que todos eh, pasamos por algo así Y aquí va la mala noticia, la verdad es que no La verdad es que no todas las personas se irritan con facilidad ...y sí, hay personas que sí tenemos tiempo para hacer las cosas que nos gustan... ...a más de las tareas, a más del trabajo... ...y a más de todas las actividades que te puedas imaginar... ...sí, hay personas que, que las hacen mejor, otras no tanto... ...pero hay personas que sí, que logran encontrar ese tiempo... ...la pregunta es, ¿en dónde está ese tiempo? Entonces, aquí viene la pregunta... ...¿qué es lo que diferencia a uno de otros?... ¿Qué es lo que te diferencia a ti de otras personas? La respuesta es bastante sencilla, son los hábitos. Como dije inicialmente en el, en el inicio, el capítulo de, de este podcast, de los siete hábitos para restablecer tu estabilidad emocional, aunque creo que pueden ser aplicados en muchas, en muchas áreas más, no solo en, tu, en, en la recuperación de tu estabilidad emocional, sino también yo creo que podrían ayudarte a alcanzar el éxito, ¿eh? Pero ese es otro tema okay. Ahora bien, entendamos algo Somos la suma de varios acontecimientos okay? Y nuestro temperamento Sea sanguíneo, colérico, flemático, melancólico Que fueron los establecidos por Platón Que también es otro tema eh, Sea cual sea nuestro temperamento Lo moldeamos a diario Lo moldeamos a diario Acorde a nuestros hábitos de ahí que hay personas que son más irritables o no, a pesar de que puedan tener el mismo temperamento. Ponle mucha atención a esto. Hay personas que pueden tener el mismo temperamento colérico y reaccionar completamente diferente ante los problemas. Por ejemplo, una persona puede reaccionar ante los problemas con sí más naturalidad, con mucha más naturalidad, y otro simplemente puede ahogarse en un vaso de agua. Okay, entonces Es eso Básicamente debes tener cuidado okay, Dicho de otro modo Hay personas que por medios de buenos hábitos Han logrado estabilidad emocional Y yo no puedo estar más de acuerdo en esto Con esta pequeña introducción Básicamente vamos a abordar Los siete primeros puntos Primero hábito Comienza a ser puntual en una frase, la puntualidad dice mucho de una persona sin que ésta haya dicho una sola palabra. Yo no podría estar más de acuerdo. Una persona impuntual, piénsalo un poco, eh, primero genera una muy mala impresión, ¿ok? Eh, segundo, si tú eres la persona impuntual, habrás notado o hemos notado eh, ese sentimiento de culpabilidad y de prisa que tenemos siempre cuando estamos... Cuando hemos llegado tarde o cuando vamos llegando tarde. Eso no siempre viene solo. ¿eh? Eso viene cargado también de estrés, ansiedad. Si a eso le sumas una constancia de días, una constancia o n veces, pues mira, imagina, estás sumando estrés y ansiedad a tu vida. Y algo, y, y nada bueno puede venir de ello. ¿eh? Así también eh, piensa una, una persona impuntual, es también una muestra de irrespeto hacia, hacia tu tiempo Y si tú lo haces es, el, es un irrespeto hacia el tiempo de los demás Sin hablar La poca seriedad Que Se muestra eh, Con este hecho de la impuntualidad Ahora, piensa en una persona puntual ¿Entiendes? Eh, no estamos aquí para comparar Pero sí, sí, sí para ver las diferencias ¿No? Una persona puntual Generalmente cuando tú eres puntual te sientes primero una, 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 una Bella O una liberadora eh, Sensación, ¿no? O sea, tienes una sensación De libertad, por así decirlo Porque claro, es una cosa menos De que preocuparse, es un peso menos Y si eso lo haces constante Pues con el tiempo simplemente Será, será claro, un hábito Y, y claro, ya ni lo pensarás Y será algo menos eh, en, 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 ese, en ese Enorme peso que llevas a diario, ¿Ves? Así también eh, es, es muy halagador o al menos incrementa tu autoestima sin duda cuando alguien te considera a ti una persona puntual. Eso de ahí no lo dudes y, y, y es por ello que es importante empezar a practicar este primer hábito de la puntualidad. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo ser puntual? Ahora aquí eh, muchas personas pueden diferir. Eh, yo te voy a dar lo que, a mí ser, lo que me ha servido a mí y lo... Que me sirve hasta el momento eh, El resto de personas verán Si coinciden Si saben algo más Pues no dudes en hacerme llegar, llegar Tu feedback Y, y, y toda, todo comentario Y todo aporte Siempre es bienvenido eh, Puedes incluso visitarme Autordetuvida.com En donde puedo eh, Donde puedes hacerme llegar perdón, Todas tus sugerencias Ok, cómo ser puntual Primero organízate no hay nada como la organización. Y te lo digo de verdad, comienza a organizar tu día. Si eres de las personas que entra al trabajo a las 8 y te despiertas a las 8 y 50, la verdad es que no tienes tiempo para organizar tu día y tampoco tienes tiempo para llegar al trabajo a tiempo. Y eso es ya de entrada un mal hábito que lo vas a repetir durante todo el día, durante toda la semana, todo el mes y toda tu vida. Empieza a cambiar eso. Si entras a las 8... Eh, procura levantarte un tiempo Yo no sé, una media hora antes Yo no sé cuánto tiempo te tome eh, alistarte yo, yo la verdad eh, me tomo un buen tiempo Y a veces son hasta dos horas antes de iniciar mis labores Y, y claro Y tomo 15 minutos para organizarme Para organizar mi día ¿Ok? Y para, hacer un, y para echar una mirada a la semana sin duda Entonces es muy, muy importante organizarse ¿Ok? Organízate Y, y verás cómo van a cambiar las cosas Ahora bien Comienza, comienza a cerrar tus reuniones a tiempo. Si tienes una cita o una segunda reunión a las yo no sé, a las 6 y ya son las 5 y tú estás en la actual reunión, cita o lo que sea y son las 5, ya son las 5 y 10, la verdad es que deberías cerrar una reunión por lo menos una hora antes de tu siguiente cita, por lo menos para que estés a tiempo. No te va a servir de mucho dejar un, 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 un lapso de 30 minutos porque va a estar en el corre, corre. Y otra vez, como te dije, es la ansiedad: es la ansiedad y es el estrés de llegar a tiempo. <ríe> aprende a cancelar citas y aprende a mover citas. Aprende en este, en este punto. Yo difiero mucho con muchas personas. Yo prefiero tener no más de una, máximo dos citas en un día, no más. Claro, depende de tu trabajo y depende de, de lo que tú hagas. Entonces. Sí, y extraoficiales me refiero, ¿no? Entonces, yo prefiero más de una a dos. Ahora, acorde a tu trabajo, tú sabrás cuántas convienen y, y sabrás organizarte, pero procura. Procura. A, que si estás muy copado, a moverlas a otra fecha o a cancelarlas, definitivamente. Ahora, un punto que a mí me ha valido mucho es, de, para ser puntuales, comienza a pensar que es. Tu imagen. ¿Qué es tu imagen? ¿Ok? Tu imagen. Porque al fin y al cabo. Es tu imagen la que está en juego. Así que cuídala. Procura que en cada encuentro. O cada vez que acuerdes con alguien. Incitarte en algún momento. Y a una hora establecida. Piensa que es tu imagen la que está en juego. Cuídala. Sella eso en, tu, en tus actividades. Y verás cómo comienzas a ser puntual. Segundo hábito. Y este es algo que estoy seguro te va a gustar pero vamos a ver aprende a decir que no aprende a decir que no mira aquí también en una frase decir sí a todo va a dejarte sin tiempo para ti y te producirá con el tiempo depresión y ansiedad piensa piensa un poco a qué puedes decir que sí y cuándo puedes decir que no Generalmente, y este ya es un, un criterio personal, y las personas generalmente dicen mucho que sí por dos motivos: la primera, porque quieren agradar a todo el mundo, y la segunda, porque quieren evitar el conflicto. En ambos casos, en ambos casos, la persona termina convirtiéndose en una persona temerosa, en ambos casos, la. Con el tiempo la persona incluso termina por desagradarse a sí mismo Ten cuidado de eso Pero en fin ¿Cómo te das cuenta que estás diciendo mucho que sí? Deberías darte cuenta que estás mucho que sí Pero sí, ok Una persona que dice mucho que sí generalmente no tiene tiempo para sí Por tanto no está trabajando en sus propios planes Está trabajando en, en los planes de otros Generalmente eso pasa eh, Como te dije anteriormente eh, Una persona que dice mucho que sí con el tiempo llega a sentir incluso cierto desagrado hacia sí mismo Ten cuidado con eso eh, Por ejemplo te, te, llega, te, te suena la siguiente pregunta ¿Por qué no puedo decir que no? Con el tiempo Piensa esto bien Te volverás una persona deprimida Y quizás hasta agresiva eh? Por tanto debes tener mucho mucho cuidado Con, con este tema de, de, de decir mucho que sí Si estás diciendo que no Pues bueno eh, quiere decir que anda, andas con bastante tiempo para ti, ¿no? Una persona que dice que no, pero ¿cuáles son las virtudes de decir que no? Una persona que dice que no muestra hacia el resto del mundo como que su tiempo vale, ¿ok? Las personas empezarán a respetarte, amigos, familiares, jefes. No solo te van a respetar a ti y a tu tiempo, sino a lo que tú haces, y por ahí ya viene el tema de incrementos de, de salarios e incluso de ascensos. Ponle ojo mucho a esto. ¿eh? Así también, decir que no te va a mostrar como una persona mucho más segura. No te digo que digas no a todo. Pero si es que contradice lo que tú quieres o lo que tú sientes, dilo. ¿okay? Dilo. O sea, tienes que, 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 que decir que no, sobre todo si no lo sientes. ...y finalmente vas a sentir como que tienes más tiempo... ...para hacer las cosas que te gustan... ...o sea, como te dije inicialmente... ...sí, las personas que dicen que no tienen tiempo... ...ahora, ¿cómo? ...hay personas que estén, en este momento me escuchan y dicen... ...sí, mira, Julio, Javier... Eh, ...no sé... ...lo que tú dices sí, me suena... ...va conmigo, me gustaría, pero... ...¿cómo lo hago? ...y, ok, está bien... ...¿cómo decimos que no? ...ok, cuando respondas que no... ...no digas por qué... ...y tampoco des explicaciones... ...y te voy a decir por qué... ...porque cuando empiezas a dar excusas... ...empiezas a darle a la otra persona... ...argumentos... ...para que te haga decir que sí... ...tú simplemente di... ...no, no digas por qué... ...y no des explicaciones... ...ok, si la persona insiste... ...tú simplemente, educadamente... ...lo dices, dices lo ...siento, pero no puedo... Ninguna persona larga la convers eh, una conversación con esas palabras Lo siento, pero no puedo Insisto, no mientas ni crees excusas Solo di no Sé cortés, pero firme Cuando aprendas a decir que no Comenzarás a notar que hay personas Que no van a entenderte E incluso te van a hacer sentir mal Pero ello no debería quitarte el sueño ponle atención a eso tercer hábito y yo creo que es un hábito uno de los más importantes y sobre todo uno de los hábitos que hoy en día nos tienen atrapados <coughs> y son las redes sociales y los tv shows así que el tercer hábito es comenzar a reducir reduce las redes sociales y las series de televisión o tv, o TV shows como yo los digo Así mismo, déjame empezar con una frase Mira, si tú quieres saber cómo le fue a tu amigo Llámalo Si quieres saludar a un familiar, visítalo Entretenerte mucho tiempo en las redes sociales Con el pretexto de que las usas para conectar A tus seres queridos Es la gran mentira de este siglo En algunos casos sí Pero ello no debe superar eh, No sé, los 10, 20 minutos ¿Me entiendes? No digo, no estoy en contra de las redes sociales. Sí del mal uso que se les está dando. Y de cómo muchas eh, macro y micro compañías se están aprovechando de eso. Pero ese es otro tema. Ahora bien, con las series de televisión o los TV shows, eh, son entretenimiento. No deberían ser el motivo de tu existencia. Ten mucha atención a eso. Ahora bien, tú dirás, bueno, sí, está bien, y... ¿Cómo sé que estoy pasando mucho tiempo? Tú sabes cuando estás pasando mucho tiempo, pero déjame darte algunos síntomas que te pueden ayudar a identificar que estás pasando mucho tiempo en, los, en las redes sociales o en los TV shows. Primero, y aquí es la clave, te quejas todo el día hacia ti mismo o hacia los demás que no tienes tiempo. Si eres de la persona que dices que no tienes tiempo, evalúa una de esas dos y aquí es clave. O son las series, o son las redes... Las que te están consumiendo todo tu tiempo. No hay otro camino. También te, 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 te suena lo siguiente que voy a decirte... ¿Te suena? Mira... Sueñas con el hecho de tu vida... O pensaste alguna vez... Que tu vida sería más fácil... Si tú pudieras dividirte en muchas personas. En tres por lo menos. ¿Te suena eso? Si alguna vez pensaste en eso... Insisto, revisa y mira cuánto tiempo pasas en las redes sociales y en las series de televisión. Cuando termina la temporada de tu serie favorita, sientes que no hay nada más que hacer. ¿Te ha pasado? Revisa otra vez. Y este es otro punto muy importante. Después de que dedicas tu tiempo a a ver la serie y se acaba un programa que te gustó mucho, o una película en algunas ocasiones. Eres de los que toma el celular y, y corre a las redes sociales a buscarlo, o a veces por, por Google, a, a buscar a, a, al protagonista de tu serie favorita, de tu novela, de tu película, y te empiezas a averiguar todo sobre su vida, pero todo sobre su vida. Sabes todo como que fuera un familiar tuyo. ¿Te, te, ¿Te ha pasado eso? ¿Te pasa eso? Si te pasa eso, en verdad es porque estás muy embebido en las redes sociales y en los TV shows. Ahora bien, síntomas de, de que lo estás haciendo mejor. Sí, programas tu día y tienes un momento y hora exacta para ver tu programa favorito. Eso sería lo ideal, ¿no? No digo que no, que no vayas a las redes sociales, que los TV shows, y, y está bien, está bien, programas, pero programate, programa un tiempo establecido y específico para hacerlo cuando se termina la temporada, digamos así son 10 episodios por temporada o 12 yo no sé, eh, de tu TV show o de tu serie favorita bueno, sientes que no ha pasado nada y sigues con tus actividades en algunas ocasiones es hasta molestoso pero sí, en fin, haces ejercicio en lugar de pasas, pasar horas en las redes sociales Visitas a familiares y llamas a amigos Y apagas tu celular Cuando notas, cuando notas que estás haciendo eso, sí, estás haciendo lo mejor De hecho, este, este, estos cuatro ítems, la verdad, eh, estarían de más Pero, en fin ¿Cómo puedes reducir eh, tu adicción a las redes sociales? Primero, comienza a llamar amigos cuando sientas la tentación de meterte en las redes sociales Mejor llama a un amigo Sal y tómate una cerveza O lo que te guste ¿eh? Eh, Una agüita de horchata Este... Yo no sé qué... Agua de panela en otros lugares O si, eres, si estás en el Ecuador No sé, un canelazo por último eh, Un hito nomás ¿eh? Eh, Yo no sé Otro punto, invierte en una bicicleta invierte en una bicicleta, si la tienes quítale el polvo, si es que consideras que es muy caro una bicicleta, aunque yo creo que no, eh, invierte en unos buenos zapatos, comienza a caminar eh, sal a correr si consideras que también eso es un poco, yo no sé toma un papel y un lápiz y comienza a, a escribir, a leer, o comienza o ve a tomarte un café, es preferible relacionarte y conectarte más con la gente que pasar mucho tiempo en las redes sociales o en los tv shows Comienza a pensar menos en los likes y más en los abrazos. Yo creo que en una, en una red social no deberías invertir más de 10 minutos al día. Más de 10 minutos al día. Y que deberías invertir más tiempo en las personas. Y en una persona, en verdad, deberías invertir por lo menos unos unas, una o dos horas. Por lo menos. Eso es lo que tengo para ustedes el día de hoy. Eh, en el siguiente podcast estaré mencionando los cuatro siguientes hábitos que, créanme, están eh, bastante interesantes. No te olvides de ponerme tu feedback. No te olvides igual de seguirme en, en mi plataforma que es eh, www.autordetuvida.com Puedes leer, está el el artículo completo ahí de igual manera si quieres yo elaboré un pequeño documento a mini un mini ebook si se puede llamar puedes verlo en issue si, en issue, si es que tiene mucha demanda de pronto y, y lo hago como un archivo descargable o posiblemente lo voy a hacer un archivo descargable eh, eso es lo que tengo para ti el día de hoy y hasta la próxima